0: P-Camp Up, perde gönderen basketbol podcasti. Uygar Karaca, Utkan Şahin, Çağrı Turan ve Kuzey Kılıç Avrupa'da basketbolun gündemini konuşuyor. 14 saniye dolmadan yerinize alın. Keyifli dinlemeler. P-Camp hoş geldiniz. Ee, yine bu hafta Euroligi Avrupa basketbolunu ilgilendiren konuları konuşacağız. Bu hafta... Utkan Şahin e, burada yok. Kuzey Kılıç yok. Anabiber Karaca ve Çağrı Turan e, beraberiz. Çağrı merhaba, hoş geldin. Hoş bulduk. E, Uvarım her şey yolundadır. E, Euro Lig'de güzel bir haftayı geride bıraktık diyebilirim. Çok heyecan verici birkaç tane maç vardı. E, programın içerisinde birazdan dayanacağız bunlara. Özellikle e, ben Baskonya-Alba Berlin maçını çok beğendim. Erteleme maçıydı o. Yine... E, Ceska-Baskonya daha sonrasında gelen bir karşılaşmaydı. Ee, hmm. Ve tartışmalı hakem kararlarıyla e, ilgi çeken bir maç oldu. Bayern Olympiakos maçı hepsine değineceğiz. E, ama öncelikle Fenerbahçe'nin galibiyeti e, konu başlığımız olsun. Fenerbahçe Kızıldız'a karşı çok önemli bir galibiyet elde etti bence. Şu bakımdan önemli. Bu sayede e, bir nevi bir galibiyet serisi yakalamış oldu. Tabi Efes'te kazandı ama. Efes'e birazdan gelelim. Fenerbahçe'nin galibiyetiyle ilgili şunu düşünüyorum. Bir defa savunma anlamında Kokoşkov'un geliştirmeye çalıştığı şeyi artık takıma empoze etmeye başladığını gördük. Yani bu üç, üçüncü galibiyet oldu üstü. İşte Olympiakos, Aswell ve Kızı Yıldız maçlarından sonra. Tamam çok üst kalibre takımlar değiller. Hani Euroleague'de şu anda play-off'a. E, gider mi dediğimiz takımlar direktman değiller. Belki biraz Kızıl Yıldız belki biraz ucundan Olimpiyakos ama e, yine de ligdeki Galatasaray galibiyetiyle ve oradaki oyun yapısıyla birlikte düşündüğümde savunma anlamındaki gelişmenin ben meyvelerini e, almaya başladıklarını düşünüyorum. Özellikle Pican e, rol savunmasında yani Yan Veseli'nin hedge yapması yani e, ikili sıkıştırma yapması Pican rolde Point guarda, rakip point guarda ve Lorenzo Brown'la birlikte bunu çok iyi yapmaları bir kere Fenerbahçe'ye direktman ön bölge oyunlarını ve pas trafiğini kesmesinde büyük fayda sağlıyor. Arkada da savunmanın arkasındaki dizilişte de arkadaki kısaların mutlaka çemberin yakınına gelmeleri bir penetre halinde oradaki korumayı, oradaki sigortayı artık özümsemiş olmaları bence çok olumlu işaretler getiriyor. Hücum konusuna şimdi girmiyorum ve burada topu sana atıyorum. Sen neler
1: düşünüyorsun bu galibiyet serisiyle ilgili? Ya çok aldatıcı ve yalan bir seri şu anda açıkça söyleyeyim. Ee, birkaç hafta önce işte konuşuyorduk kim ki hakkında ne düşünüyorsunuz vesaire falan diye şivet işte oradaki biraz sirk ya, ortam falan derken. Yani ben şöyle bir şey söylemiştim. Ee, yani kim kim izlemeyi tamam bıraktım. Yani Küçük çaptı kendi içinde hani ağırlığı belki hayatımda yüksek değil ama hayat kalitemi çok net arttıran bir hareket diye. Evet, geçen hafta, yani. geçen son iki haftaki maçlardan sonra bir Fenerbahçe esver maçı. Bu hafta da kız yıldız maçı ki bir evet. Ya yani o liste iki, o karaliste iki tane daha takım dahil ettim kendimden. Tane bir tanesi Asfer. Yani, yani yani U14 seviyesinde basketbol oynuyorlar. Geçen sezon yapabildikleri bazı şeyleri falan bırakmışlar. Yani gerçekten o kadar yani bu kadar bu seviyede bu kadar sofistikasyonun uzak bir şey oynanamaz. hem yani evet. nepotizmin cilki çıkırmış durumda böyle gösteriyor bir takım. Evet. Şimdi evet. bir onlar var. Diğeri de Fenerbahçe. Yani taraftarlık bir ve her maçı umudukla bir beklentiyle seyreden herkese gerçekten sabır diliyorum. Yani tahmin etmesi çok zor bir takım. İzlemesi işkence bir takım. Şu açıdan söylüyorum. Hmm. Takımlara bakarken takımların hani evet eldeki oyuncular, onların yetenekleri, herkesin kendince basketboldan aldığı farklı şeylerden zevk alabiliyor. Ama ben takımların özellikle eldeki malzemeyi ne kadar iyi kullanabildikleri... O ne kadar optimize edebildikleri, o yapıya göre ne kadar farklı şekillendirildikleri, maç kazanma stratejilerini, işte maçtan maça nasıl değiştirebildikleri benim için önemli faktör. Ve bunu görmek istiyorum. Takım ne kadar yeteneksiz olsa bile. Şimdi Fenerbahçe bu açıdan bana hiç hiç umut vermiyor. Ve gördüğüm yapı ilerlemiyor. Yani üzerine bazı şeyler daha net koymasını bekliyorum. Bir hmm. izlerken. O konuda hani gerçekten ee, çok sıkıntılı. Yapıyla alakalı genel sorunlar zaten hani bütçe... Takıma dahil edilen oyuncular, işte bütçenin hangi oyuncular ne ölçüde dağıtıldığı, genel yönetimden başlayıp koça ve en aşağıya kadar gelen planlamayla alakalı bir sürü sorun, bunlardan zaman zaman bahsettik. Yani çok ideal bir yapı olmadığını farkındayız. Hı hı. Ama eldeki oyuncu grubuyla oynanan oyuna baktığım zaman bir kere temelde bir çok keskin bir tutarsızlık görüyorum. O da yapıyı oyunculara göre adapte etme konusundaki direnç. Ve bunların solumlusu koçtur diye tahmin ediyorum. Yani gün sonunda bu ondan geçiyor. Eğer çok seviye oyuncularınız yoksa keskin bir yapı belirleyip bir sistem belirleyip sonra herkes de siz de bunu uyacaksınız deme şansına çok sahip değilsinizdir. Bu genelde çalışmaz. Ve hemen hemen her başarılı yapıda mutlaka oyuncularınıza göre ama az ama çok onlara göre belli şeyleri adapte edersiniz. O köşeleri biraz kırparsınız, çekersiniz oradan oraya itersiniz. Şimdi takıma baktığım zaman Özellikle hücum tarafında. Ya buradaki bazı oyuncuların yapabildiklerini kullanmaya yönelik e, bir yaklaşım var mı diye düşündüğümde karşılığını bulamıyorum. Hı-hı. Takımdaki oyuncuların gerçekten tanıyan ve onlara göre genel yapıyı belirleyen bir ana felsefe var mı diyorum. Onu da göremiyorum. Şöyle baş Sanki bu takımda herkes... Ee, çok farklı rolleri kolay uyum sağlayabilecekmiş gibi ve herkes sanki çok kolay inisiyatif alabilirmiş gibi. Böyle oyuncuların sahada e, çok böyle geniş inisiyatifler verilen, çok karar e, lüksü bırakılan pozisyonlarda. Yani bu sahadaki belki oyunların yarısı diyebilirim. Şimdi Fenerbahçe'de şu us- anda mı söylüyorsun bunu? Şu anda ofas us- falan da söylüyorum. Savunmaya da geleceğim. Okay. Ee, Bence onu yapabilecek şu anda bir buçuk oyuncu var. Hani Alex Perez şu an sakat olduğu için biraz denklemin dışında oturuyor. Hani yarım Guderic var. Bir de Dekolo var. Ve Dekolo için çok çok iyi bir oyuncu bu arada. Yani ona şu anda o bütçeyi ayırır mısınız? Ayrı bir soru işarettir. Ama şu yetenek tavanı kısıtlı takımda üzerine pek çok şey inşa edebileceğiniz ve iyi bir topu üzerine topu ona bırakabileceğiniz çok iyi bir silah aslında. Çok önemli bir skoraj. çünkü Güdüşüşte olsa bile. Şimdi bir hmm. buçuk oyuncu var. Ama takımın sanki geri kalan oyuncular da bazen çok fazla karar vermek zorunda bırakılıyor gibi geliyor bana ve bu oyuncuların ne beceri seviyesi ne de hani oyun okuma oyun tecrübeleri böyle sürekli karar vermeye bırakılmayı doğru kılmıyor buna belli ölçüde Veseli de dahil çok kara- ona karar vermeye bırakırsanız ondan aldığınız verim çok aşağıya düşebilir Buna işte daha daha belki üç örnekte verebileceğim Lorenzo Brown da dahil eğer Lorenzo Brown'un yaratabileceği <gülüyor> tempoyu onun sürükleyebileceği tempoyu kullanmak istiyorsanız onun daha penetreci özelliğini kullanmak istiyorsanız onu ona göre belki bir oyun inşa edebilirsiniz ve o zaman hani geri kalan parçalarla uyumunu tartışabiliriz. Şimdi zorunda buna baktığında sürekli ya, tempoyu e, force edebileceği yerlerde bile bekliyor. Böyle bir oyun kurmaya çalışıyor. Piker'e oynamaya çalışıyor. Sonra topu bir yere dağıtmaya çalışıyor. Şimdi Ona uygun bir oyuncu değil. Geçen sezon bunu da gördük yani. Başka becerileri var. Şimdi onu beklerseniz o olmuyor. Ama tam tersinde topu ona verip doğrudan kararı artık uygulama noktasında. Sen burada artık penetre edeceksin. Sen burada belki bir dripping yapıp bas atacaksın dediğiniz zaman fayda gö- görebiliyorsunuz aslında. Daha iyi işler yapıyor. Veya evet. Veseli'den bahset. Mesela Veseli'ye eğer topu siz hareket halinde verirseniz veya belki tek hareketle karar alacağı bir noktaya götürürseniz, hani bitirebileceği noktaya götürürseniz daha verimli bir oyuncu. Veseli'ye böyle pozisyonun sonunda hani hücumdan verim çıkmadı ama sen bir denediği bıraktığınız posta pozisyonlarını bile seviyorum. Yani bir hücum oynuyorsunuz sonra da Veseli'ye posta pozisyonu veriliyor. Şimdi onu o açıdan çok verimli bir oyuncu değil Veseli. Bunun gibi bence bir sürü oyuncunun onlara göre, onların becerilerine göre pek şekillenmeyen ana hatları böyle biraz koçun kafasındakiyle oyuncular grubunun becerileri arasında böyle bir uçuk fark olan bir takım görüyorum. Yani bir başka sıkıntı da şu bence böyle takım bazen belli setleri oynamak konusunda böyle çok keskin, çok katı davranıyor. Genelde çünkü çizilen setlerin hepsinde farklı oyuncuların becerilerine göre belli seçenekler vardır. Yani işte savunmayı kısmen okursunuz. işte bazen bir yere pas verirsiniz. Bazen penetre edersiniz. Bazen ikinci odama girersiniz, Bazen üçüncü adama gönderirsiniz top. Yani seçenekler vardır. Fenerbahçe'de oyuncular böyle bekliyor çoğunlukla. Yani o set bazen çok güzel oynanıyor. Belki o oyunun yüzde onun çok güzel oynanıyor ama daha fazlası değil yani. Oyuncular hı. bekliyor ve o seti oynama konusunda o kadar keskin bir kararlık var ki herkes yavaşlıyor, herkes çok düşünüyor. Oyuncuların nasıl işte o karar verme konusundaki e, bir arada derede bırakılmaları ve rahat hissetmemeleriyle de alakalı bir durum. Bütün sistem böyle yavaşlaşıyor. O yavaşla o daha ağırlaşan sistem üzerinden de bir noktada çok tahmin edilebilir hale geliyorsunuz. Gün sonunda hücumun elindeki en önemli avantaj tahmin edilemezlik. Ve bunu kaybettiğiniz anda o zaman hücumunuz da çok böyle tek düzey monoton bir hale geliyor. Açıkçası söyleyeyim yani bu maç Kızılyıldız şu an zaten kadrosu çok seviye bir takım değil ama coaching açısından da takım yaklaşım açısından da keskin bir dönüşüm geçiriyor. Yani çok daha böyle tempoyu force eden ve onun üzerinden bir kaos yaratmaya çalışan bir takımken şu an kendince her şeyi doğrusuna oynayalım ama daha yavaş oynayalım'a dönmeye çalışıyor. Radon işte beklediğim bir şeydi. O yüzden de şu an aslında böyle sanki hazırlık kampının ilk haftasındaki bir takım gibiydi. Yani o şekilde görünen çok iyi bir e, gösteriyor. O açıdan hani bayağı aslında Fenerbahçe'nin işine gelen bir rakipti. Bir yandan da baktı önemli skor skorele oynamadı. Geçen hafta oynanan Asfal zaten e, ne kadar vasat bir takım olduğundan bahsettik. Şimdi bunlar böyle biraz şey pembe gözlüklerle baktınız böyle kısa süreli bir Lale Devri gösteren bir durum oluşturuyor. Ya hücum konusunda genel olarak hani o yapı e, beni hiç tatmin etmiyor. İşte hmm. hala bakıyorum yani bu takımın Yetenek tavanıyla neden bu takım bu kadar hareketsiz yani topsuz hareketlenmenin neden bu kadar az olduğunu çözemiyorum. Sorun şu olduğu zaman da çok iyi sonuç verebiliyor çünkü. Yani örneğin bir tane bir oyuncu a, kenardan postap yaptığı zaman veya işte onayın pozisyonu zaman bir oyuncunun kenardan hareket etmesiyle etmemesi arasında o pozisyonun verimi arasında dağlar kadar fark var. Ama bu yapılar oturmuyor. Oyuncular çok mu düşünüyor? Oyuncular yapıya mı ikna değil? Orada artık bilmediğim bir nokta var ama bir şekilde... Bu oyuncuların becerilerine göre bu yapı e, organize edilmemiş gibi düşünü gibi geliyor bana ve orada hep şunu düşünüyorum hani mesela geçen hafta Trin bahsetmiştik eğer bir sürü şeyi yapmaya çalışıyorsanız aynı anda biraz öyle geliyor çünkü bu takım bana yine e, muhtemelen bir şeyler yanında oturmayacaktır hani önce birinci katacak önce ikinci sonra bunu yapalım sonra üçüncü adımı atalım böyle yavaş yavaş belki bir şeyleri basitleştirerek yapmak yerine çok fazla şeyi bir arada yapmaya çalışan ve günün sonunda Pek de bir şey yapamayan bir takım gibi geliyor bana Fenerbahçe. Savunma kısmına gelmeden önce hücum konusunda topu sana atayım. Savunmaya sonra gireceğim çünkü. Hücum
0: konusundaki organizasyonsuzluklara ben de sana kesin katılıyorum. Yani o bahsettiğin yavaşlık, hücuma başlarken kimsenin tam olarak ne yapacağından emin olmaması, herkesin bir tereddütle yapması. Mesela Danilo Bartel. Danilo Bartel bu sene e, ofansif anlamda da inisiyatif almayı tekrar keşfetti diyebilirim. Hani Buna iyi karşılık vermiş olması Fenerbahçe için bir şanstır. E, ama diğer taraftan Ulan Ovas, eski günlerini düşündüğümüzde hücumda da destek verebilen daha sonra Yasukevicus'un e, Jalgiris'inde daha başka bir rolle bürünen bir oyuncu. Fenerbahçe'de ben e, Ulan Ovas'tan, hücum anlamında daha fazlasını beklerdim şu noktaya kadar. Ama öyle gitmese de sorun değil. idi. Ama e, Bartel Bazen tabiri caizse kafasına göre takılıyor. Ee, zaman zaman da bunu iyi yapıyor ilginç bir şekilde. Ulanamaz hiç işin içinde yok. Ee, bir kere Fenerbahçe'nin mesela bu tarz hücumda zorlanan takımların kullandığı e, erken hücum opsiyonları. işte pistol ofensleri oynayabilirsiniz veya erken bir drag getirebilirsiniz. Çünkü mobil oyuncular da var. Yani hani e, yukarıda e, tam sağ spread e, yayılmışken alana. Yani mesela Lorenzo Brown'un
1: kadroda olup da hızlı yani quick e, kitörleri quick falan kullanmanızın bu takımını çözemiyorum. Yani Lorenzo Brown varsa tabii point force etmen gerekiyor. Başka bir anlamı yok ki bu takımda senin.
0: Evet bir tane yukarıya bir perde getirirsin. Zaten Wesley e, kısa devrimleri yapan bir oyuncu. E, sadece oradan bile birçok hücum üretebilirsin. Ve birçok takım da böyle çözüyor zaten. E, yetenek konusunda sıkıntılı olan takımlarda sorunu böyle çözmeye çalışıyorlar. O anlamda... E, organizasyonsuzluğu ben de anlayamıyorum. Yani o konuda sana kesin katılıyorum. Biraz da Fenerbahçe'nin fixtür şansı sezon başında zor rakiplerle oynamıştı. Şimdi işte hani diyoruz ya Türkiye Ligi'nde tamam yani Fenerbahçe'nin dişine göre rakipler çok az. Yani işte Bursa oynadılar, Olympiakos'u yendiler. Sonra fena olmayan bir Efes maçı ama kaybedildi. Asbel maçı, Galatasaray maçı hepsi hücumda sınırlı takımlar bunlar. Ve Fenerbahçe savunmadaki e, performansıyla bu maçları aldı. Hücumda kendisinin bir şey üretmesine gerek kalmadı. E, o bakımdan baktığımızda tam olarak ikna edici galibiyetler değil. Ama şu da var. Yani 4-5 tane galibiyet üst üste aldığın zaman bir anda koça olan güven, o kredi, takımın kendine olan güveni. Bunlar da bir yerde boş boşta durmuyor. Bunlar da ekstra katkı yapıyor. Yani... Eğer bir şey oturtmaya çalışıyorlarsa bu tarz galibiyet serileri bence takıma yardımcı oluyor. Ama e, organizasyon seviyesi olarak neden bu kadar geride e, yani dekolanın formsuzluğunu ve uyumsuzluğunu bir tarafa bıraktım? Gerçekten organizasyon, hücum organizasyon
1: anlamında bu kadar geride olması bana da çok tuhaf geliyor. Şimdi savunmada sendeyiz. Ya mesela hücumla bir şey daha söylüyorum yani savunmaya Tabii. geçmeden. Mesela bu evet. takımda Dichon Pierre'in diğer oyunculardan daha iyi görünmesinin bence temel sebebi var. Basit oynuyor. Yani Topu alacağı zaman bir şekilde çok fazla a, karmaşık işlere girmiyor. Hmm. Şut mu atacak, ribant mu alacak, işte veya bir yere pasma atacak. Kafada öncesinde karar vermiş ve çok karmaşık işlere girmiyor. Şimdi oyuncular için eğer onu basitleştirirseniz ki Fenerbahçe'de bu takım için ona ihtiyaç var Yani yani Ulanovasat net pozisyonlar hazırlayıp sen bunu oynadaman lazım. Celle diye madem yani ki çok az da nette bir tehdit yaratabilen bir oyuncu o oradayken evet. pozipsir gibi pozisyon hazırlayıp sen bu şutu atdaman lazım. Onları yapam- yapmıyor ise boynucuların geri kalan oyuna müdahale olduğu zaman çok katma değerleri yok. Ya onların tehdit alanları üzerinden bir şeyleri oluşturup biraz mikromenajman ihtiyaç var. Ve bu takım sanki yani kısa rotasyonu sanki Slovenya milli takımlarına o yetenekli grubu varmış gibi onlar her şeyi organize eder geri kalan da onu uyar gibi oynamaya çalışıyorlar. Ya öyle bir kadro yok yani. Evet. Şimdi savunmaya geçeyim. Ee, savunma da. Gerekli yani 40 dakika eğer direnci sağlayabilirlerse fark yaratabilme durumları olabiliyor. Ancak hücum bu şekilde dağınık olduğu zaman o günün sonunda savunmaya da yansıyor. Yani günün sonunda takımların a, duygusal a, olarak nasıl hissettikleri de savunmayı çok belirleyen bir şeydir. Pek çok maçta büyük ihtimalle açıkçası yani e, rakiplerin daha kötü bir takım olduğu için geriye düşük her savunma savunmada aksamaya başlayacak. En azından çaba çünkü savunmadaki pek çok şeyi kurtaran bir yapıdır. Ancak şu var savunmada yani, evet yani bazı konularda eşleşmeler, rakibin bazı eşliklerine pek e, uyum sağlamama, reaksiyon verme gibi konular var ama benim için çok alarm veren konu şu, ya Bu takımda gereksiz bir ikili sıkıştırma ve yardım e, merakı var. Ve bu pozisyondan bağımsız, oyun okumaktan bağımsız gelişiyor. Sanki oyunculara hedef verilmiş, işte pozisyonların yüzde şu kadarında siz mutlaka ikili sıkıştırmaya gidin, yardıma gidin diye. Ben açısı, yani bu... E, Hücumun başında orta taraftan, ön taraftan gelen belki uzunla beraber biraz daha organize görünen ama bence hala organizasyon çok iyi olmayan e, o yardımlar, o tuzaklı savunmalar dahil Fenerbahçe'nin iyi bir iki sıkıştırma yardım stratejine sahip olduğunu düşünmüyorum. Şu yüzden. Eğer siz bunu hücumunuzun yani hücumuzda destekleyecek şekilde bir parçası yapacaksanız tüm takım yapmanız gerekiyor. Yani Örneğin şu an bunu iyi yapan takımlar Kısmen Jaldiriz özellikle Barcelona bir yerde bir ekstra baskı yarattığı zaman bir yolu kapatmak için bir yardıma biri geldiği zaman diğer oyuncular da o pas açılarına hazır bekliyorlar. Yani bunu görev koyuyorlar. Oyun 2-2'yi değil 5-5 oynadıkları için bunu yapabiliyorlar. Çünkü günün Hı-hı. sonunda size yaptığınız her ekstra agresif hareket sizin savunmanızı aslında biraz daha kılgan yapıyor. Siz savunmanızı biraz daha a- rakibe boşluk vermeye çok daha kolay hale getiriyor. Çünkü risk alıyorsunuz. Aldığınız riskin bir e- Hani karşısında bir ödül bekliyoruz ama aldığınız bir risk var. Ve o risk aslında pek çok takımın hücumunu açıyor. Fenerbahçe orisleri yani genel böyle biraz daha planlı görünen baskılarında da iyi yapmamasının dışında bazen yani hücumun 13. saniyesi yani yüksek posta biri yaratacağı bir pozisyon yok. Biri oradan yardıma giriyor. Hücumun son bitmesinde 5 saniye fal. Dipte hücumun 13. gidebilecek gidebileceği hiçbir şey yok. Oradan bir şey çıkmaz. Biri dipten yardıma geliyor çok alakasız anlarda alakasız şekilde birileri sürekli yardıma geliyor, sıkıştırmaya geliyor ve haybe pozisyon yaratıyorsunuz ve şu an hani Kızılyıldız bile maçın sonunda bunu biraz açtı. Pek çok takım ki Galatasaray maçının hikayesi biraz budur. Pek çok takım bunu çok kolay cezalandırır. Çünkü gün sonunda siz ekstra risk almaya yönelik olmalara ben çok sıcak bakmıyorum ama hani takım olarak bunu bir tercih ediyorsanız bunu kendi içinde tutarlı şekilde yapmanız gerekiyor. Veya ben hücum yeteneğim sınırlı, oyunu hızlandırmak için, rakibin ritmini bozmak için bunu daha önemli bir silah olarak kullanmak istiyorum diyebilirsiniz. Olabilir. Kendi içinde tutarlı yaptın sözü uygulanabilir ama Fenerbahçe'nin bunu uygulama şekli de çok tutarsız ve yetersiz. Hani hücum dışında bana bu savunma tarafındaki de bu yapı da açıkçası hiç organizasyondan çok uzak geliyor. Pek böyle gerçekten madem ben şeyimdir hani takımdan bağımsız bazen izlerken birlerin sade bir şeyleri yanlış yapması beni delirtir. Gerçekten bu son iki hafta Fenerbahçe çizerken en çok taktığım konuda bu oldu herhalde. Bu ikili sakıştırma konusu oldu. Evet.
0: Ya ben senin başından beri aynı şeyi e, ya belki kafamda böyle bir teorik çerçeve kurdum ve onda saplantılı kaldım. Ama e, ya ben Fenerbahçe'nin savunma anlamında değişik bir şey denediğini ve açıkçası kolejde izlediğimiz backline Defense'i yapmaya çalıştığını düşünüyorum. Yani kendi kafamda o şekilde kurguladım ve ona göre izliyorum maçları. E, ya bunu tabii ki herhalde yani e, havadan düşünmedim. Bunu düşündürten bazı yapılar var. E, kolejde karşılaştırınca ve biraz da bu işin içine girip işte YouTube'u falan biraz karıştırınca e, bu yapıları işte karşılaştırabiliyorsunuz. E, onu yapmaya çalıştığınızı düşünüyorum ama bunu yapmak için gerçekten bir arada uzun süre oynayan ve takımın e, ya yani koçun direktiflerini çok iyi özümsemiş bir oyuncu grubuna ve e, buna uygun oyuncu grubuna ihtiyacınız var. Mesela Nando Decolo'yla ve Melih'le bu savunmayı yapmanız gerçekten zor. Hücumu e, yönlendirmek için de Colo e Fenerbahçe çok fazla muhtaç. Ya yani Melih'in de şut yüzdesini artırmasına çok fazla muhtaç. Ve dolayısıyla burada bir aslında eee ikilem çıkıyor. Yani ya hücumu toparlamak e, için bu ikiden kullan faydalanmak zorundasınız ama faydalandığınız zaman da bu sefer savunmayı düşürüyorsunuz. Yani bu sefer savunma eforunu sağlayan işte Lorenzo Brown'un e, Veseli'nin yaptığı o ikili sıkıştırmalara senin söylediğin gibi zaman zaman hatta çoğu zaman organizasyon katkısı gelmeyince yani arkadan bunu gören oyuncu evet buraya şimdi 200 kıştırma gitti ben de şuraya kaymalıyım buraya rotasyon yapmalıyım diye düşünmediği için ya da bu e, düsturu benimsemek çok kolay olmadığı için kısa bir sürede antrenman yapma şansları da çok fazla yok şu takvimde aksayan şeyler var ama ben oturmayan bir sistem görüyorum öyle söyleyeyim yani sistem oturtmaya çalışılıyor ama oturma henüz tam oturmayan bir sistem var olumlu işaretler görüyorum ee, enseye o kadar karartmış değilim ama e, daha gidecek çok yol var onu da söyleyebilirim. E, bilmiyorum Fenerbahçe konusunda daha haftalar boyu konuşacağız bir ihtimalle ama e, bir notum varsa e,
1: alalım yoksa Efes'e geçelim. Yok ben şimdilik o, e, Fenerbahçe maçlarına bir süre ara verme kararı aldım diyeyim. Değişiklik olursa geri <gülüyor> dönerim. Peki. Yani son bir
0: şey ben ekleyeyim. Yani mesela Kızıldız maçında Gudur için elindeki top son iki ucum Agudriç eee driplingle tuttu tuttu tuttu topu sonrasında şut bulamadı. Bir tanesi çok kötü bir şut attı zaten. Sonra şut bulamadı. Dekolo'ya verdi mecburan top bir şekilde Dekolo'ya geldi ve Dekolo o klasik e, biraz daha içeri girip ayağını geri çekerek step back yaparak e, gönderdiği e, mid range'lerden birini kaçırdı. Ama orada da yani o o hücum öyle kullanılmaz bence. Yani öyle bir senaryoda daha iyi bir daha organize bir hücum beklerdim. Fenerbahçe bir şekilde kazandı o maçı. Ee, iyi de oldu tabii ama daha önlerinde yol var. Yani özellikle bir yaklaşan Baskonya maçları var ki bence iyi bir e, test maçı olacak onlar açısından. Şimdi Efes bölümüne geliyoruz. Ama Efes bölümünde zaten e, Asvar galibiyeti çok ne diyelim e, straightforward böyle üzerine çok fazla şey düşündürten bir galibiyet olmadı. Benim açımdan açıkçası. Sen ne düşünüyorsun bilmiyorum ama Belki şunu söyleyebilirim. Ee, e, biz domestik karşılaşmaları çoğu zaman ikinci planda bırakabiliyoruz. Yani Euroleague e, çok yoğun bir takvim zaten. E, bunun Euro kapı var, Basketbol Şampiyonlar Ligi var, NBA'yi var, Koleji var falan derken zaten acayip yoğun bir program ve domestik ligler biraz ikinci planda kalıyor ama domestiklerde oynanan maçlarında e, bazen olumlu yansımalarını bir prova mahiyetinde e, görebiliyoruz. Ben bunlardan bir tanesini işte Efes'in Gaziantep karşısındaki ligin yani Türkiye Ligi'nin şu anda en kısıtlı hücum yapılarından bir tanesi. Oynadığı savunmanın çok bir benzerini Azvel maçında da gördüm. Sanki prova yapmış gibilerdi. İki maçın üst üste gelmesi bir artı oldu galiba. Ama Efes için çok fazla bir şey söyleyebileceğim bir maç olduğunu düşünmüyorum. Azvel maçın belki bilmiyorum. Senin varsa yansıman onu alabiliriz.
1: Yok yani Efes maçı e, böyle bir arada yani... O büyük seviyeye çıkacak mı yoksa çıkamayacak mı karambolinde olmaya devam eden takım için biraz galibiyet alıp e, moralleri toparlamak daha önemli. Şu arada zaten fena bir fikstürleri yok aslında şu önümüzdeki birkaç maç içinde. Oradan bir, iyi bir galibiyet serisi yakarsa ondan sonraki biraz daha kritik maçlara daha iyi fırsat çıkabilir. Ya, kayıpsız geçmek kritik olan nokta. Bence önemli. Bir şekilde ama Larkin'i biraz daha denklemin içine katma konusunda e, böyle... Çelişkili şeyler görüyorum. Sanki ona odaklansalar bu tip maçlarda fena olmaz gibi geliyor bana sadece.
0: Evet yani Bobo'a e, Mitzic ve Larkin üçlüsünün nasıl maksimum verimle kullanılacağı konusu hala bence geçen senekinden farklı olarak e, belirsiz bir noktaya gelmiş durumda. Yani Efes'te şöyle söyleyeyim Singleton'ın daha iyi üçlük atması e, ve Singleton'ın ve e, Brian Dunstan'ın e, daha fazla maçlara konsantre gözükmesi veya maçın içerisinde kendilerini daha iyi göstermesi konumlu e, noktalardı. Bir de Asvel maçının ilk iki çeyreğinde özellikle Efes'in daha önce pek baza yapmadığı bir şeyi yani post-up'ı veya işte e, çembere yakın dansını topla buluşturmanın yollarını e, aramaya başladıklarını gördük. Oyunları çeşitlendirmeleri anlamında bu önemliydi. E, ama dediğim gibi Asvel e, şu aralar senin de söylediğin gibi zaten yani Euroleague'nin en zayıf takımlarından biri. Orada alınan bir galibiyetin değerini çok da olduğundan büyük algılamamak lazım diye düşünüyorum. Şimdi haftanın en bomba maçlarından biri baskonya seska maçı gerçekten güzel bir maç oldu. Eğer bir gün sonra Bayern-Olympiakos maçı olmasaydı, daha doğrusu Olympiakos-Bayern maçı olmasaydı, haftanın en güzel maçı belki diyebilirdim. Ama o Bayern-Olympiakos maçı çok başka bir maçtı. Ondan birazdan konuşuruz ama ve evet, Çeska'nın galibiyet serisine son verdi Baskonya. Ee, tabii Baskonya'dan zaman zaman bu tarz galibiyetleri, bu tarz sürprizleri izlemeye alışkınız. Basketbol gelenekleri anlamında da e, büyükleri bazen böyle e, şaşkınlığa uğratmak. E, onların kulüp gelenekleri arasında var. Zaten geçen sene İspanya'da inanılmaz bir şampiyonluk kazanmışlardı. Tabii Covid koşullarını e, göz önünde bulundurduğumuzda. E, o kadar da garip gelmeyen yani. ve anlayabileceğimiz bir e, sonuçtu ama şimdi Baskonya'da e, çare. ben anlayamadığım bir istikrarsızlık görüyorum. Yani Alba Berlin'e karşı kötü bir maç yönetlerini söylemiyorum ama Alba Berlin'e o kadar eksik bir Alba Berlin'e gençlerle dolu hatta koçu da takım başında olmayan ana koçu bir Alba Berlin'e yeniliyorsunuz daha sonra gelip e, Ceska'ya karşı acayip bir performansla e, ve 31 sayı ürettiğiniz bir e, birinci çeyrek ve 33 sayı ürettiğiniz bir e, üçüncü çeyrekle maçı zar zor kazanıyorsunuz.
1: Ne diyorsun Baskonya için? Çok kafa karıştırıcı bir takım bence hala. Ya Biraz Baskonya'nın kendi aslında şu anda geldiği konumla da alakalı. Ee, şöyle şu an artık Baskonya'nın 2000-2010 arası dönemde olduğu gibi böyle her sene gerçekten ciddi bir Final 4 adayı veya şampiyonluğu tehdit edebilecek bir takım olma durumu yok. Ama 3-4 de bir oraya aday olabilecek bir takım. Ve geçen sezon ACB turnuvasının tamamlanışından sonra ben bu sezonun gerçekten orası için ciddi bir aday olabileceğini düşünüyordum. Kayıplarına rağmen. Yani takımla alakalı. Ya onun da şöyle bir sebebi var. Baskonya bir kere hani Euroleague için çok önemli bir renk olması gereken. Çünkü gelenek olarak da ama daha önemlisi bir başkanından gelen bir keskin bir basketbol anlayışı var. Ve onu oynamak, ve oynadıkları oyun, yani geri kalan yapıların her zaman dışında kalan, hemen herkese ters gelebilen, böyle uç noktada bir takım. Şimdi o takım her zaman birilerine ters gelebiliyor ve birilerini tehdit edebiliyor. Bu tempo odaklı oynadıkları için, yani sahada doğruları yapmaktan daha ziyade temponun merkezinde olduğu bir oyunu hep benimsedikleri için. Belki sahada çok hata yapabilen bir takım var. Yani gün sonunda hata amacları var. Ama o tempoyu ne kadar Borsa edebildikleri, ne kadar onu uç noktaya taşıyabildikleri genelde onların başarı seviyesini belirliyor. Şimdi Çok böyle ince ayarları yapmaya da hala Zaduşko oynuyor. Işte, çok meraklı bir koç değil. Zaten o yüzden yani bu kadronun bu yapının dışına çıktığı hiçbir yerde yakın dönemde başarılı olamadı yani. Baskonya'nın dışına gittiği zaman. Kadronun biraz derinliğiyle alakalı bir sıkıntı var. Ee, yani giren çıkan yani, eğer gerçekten böyle 11-12 kişilik gerçekten böyle birbirine çok fark etmeyen bir rotasyonda olsa çok daha tehlikeli bir takım olabilir. Ve bu arada form seviyelerini yükseltiyorlar yani. E, bir, iki ay sonra daha da kez, tehlikeli ve playoff'ta böyle kimsenin karşısında istemeyeceği bir takım olmalı, olmalı çok olası. Özellikle de belki bir iki ekleme yaparlarsa. Yani kadronun derinliği açısından. Şimdi, kadroda giren çıkan o günkü günlük performans açısından da eğer bir oyuncu çok iyi değilse şimdi, onun alternatifi fazla yok. Ve o kadronun derinlik açısından tamamlayamıyorlar. O da tabii ki tempo açısından hani düşük hata marjlı bir oyun oynamadığınız için Geri kalan oyuncular üzerine onu kapatmanız kolay değil. Şimdi, takibe göre veya e, o günkü şartlara göre çok fazla değişik olmadı Onlar kendi oyunlarını oynamaya çalışıyorlar. Ve onların kendi nasıl oldukları biraz durum belirliyor. İşte, Alba Berlin karşısında açıkçası biraz daha ciddi oynasalardı. O maçı alacaklardı. Ama yani biraz takıldılar. Biraz maçın başından isibaren o e, girmeleri gereken ciddi seviyeye gelemediler. Maçın sonuna girdiler. Orada biraz geçmişti. Yani. Ondan sonra da yine son toplarda gerçi kazanabilirlerdi. Ama maçın son çeyreğine kadar biraz bir de bir tık daha rolante kadar, bir düşük vitesle gittiler. Ama onların gerçekten fark yaratabilen bir takım olmaları için sürekli 5. viteste, sürekli son sürat gitmeleri lazım. Onu yaptıkları zaman çok can sıkıcı bir takım. Yani geçen sezon işte ACB turnuvasında sanırım o arada böyle önden bir kamp yapma dönemine mi girdiler bilmiyorum ama böyle inanılmaz bir kondisyonda inanılmaz saldıran bir takım haline gelmişlerdi. O herkesin canını sıkıyordu. Tarihine baktığınızda bu kulübün son 20 yılında hep bunu yaptıkları zaman başarılı oldu da. Bunun daha iyi, daha uç noktaya götürebildikleri zaman başarılı oluyorlar. Yani çok takım, çok koç. Baskonya'dan Baskonya oynamaktan hiç hoşlanmazdı. Yani buna rakipleri en iyi kontrol eden, en iyi manipüle eden işte o burada için Panathinaikos dönemi de dahildir. Çok canları sıkıyordu ve kaybediyorlardı onlara karşı. Hani kendi ev sahibi ev play-off serisi kaybettiler. Diamantidis'in geçen maç çıkması var. nefet eder mi onlar oynamaktan diye. Yani
0: çünkü Zaten salon
1: biliyorsunuz. Evet. Ya 2010'da ya mesela zaman. Barcelona, şöyle söyleyeyim, Hı. o Barcelona bence Avrupa tarihinin en iyi takımı. Evet. İspanyolaki finallerinde 3-0 yendiler. Yani her, her maç çok yakında ama çok çok iyi organize olan, çok iyi basketbol takımlarının bile bir tane çok keskin bir, yani yapabilecek onların bir aşırı noktası varsa her zaman en komple takımların bile. Tempo her şeyi bütün dengeleri değiştirebiliyor, kaos yaratabiliyor. Ona sizin ne kadar uyum sağladığınızla alakalı. Onu yapabiliyorlar. Onu yaptıkları zaman da herkesin canını sıkarlar. Ee, o belirleyici bir nokta. O yüzden onu eğer o tempoyu gerçekten biraz daha böyle e, süratli oynama maçın başından itibaren onu dikte etmeyi başardıkları her maç çok sıkıntı açacaklar rakiplerini. Olmadıkları maçlarda en zayıf takıma karşı bile böyle sınırda gidecekleri, belki kazanıp belki kaybedecekleri bir durum olacak. Bu sözün özelliğinde şunu söyleyeyim. Barcelona'nın oynadığı maçlarda kaybettikleri dahil Bence Basiyon'un oyun olarak en çok sıkıntı yaşadığı maç, hani maçın sonunda biraz mucizevi bir şekilde kazandı o maçı. En sıkıntı yaşadıkları maç Baskonya maçıydı. Yani kaybettikleri diğer maçlar oldu ama yani biraz kendi kötü oynadılar, rakip işte ne seviyede onları zorladı falan tarzı. Hani biraz Jalgiris maçı var bence ama Baskonya kadar onları rahatsız eden ve onları kendi raylarından çıkaran bir takım olmamıştı. O tempo pek çok şeyin panzehiri. Bu birilerinin başına yine yakacaktır gibi geliyor bana. Evet. Yandıkları takımlara
0: bakıyorum. Real Madrid. Ondan sonra e, Efes. Ondan sonra Cesca. Ki bunu üçüncü galibiyet olarak aldılar. Yani Fixtür'de baktığımızda 16-17 ve 18. maç haftalarında. Milano, Valencia var. Ceska galibiyetleri var. Arada tabii erteleme maçı vardı Alba Berlin'e. Tam e, sırayla gidersek Alba Berlin maçı o seriyi bozuyor ama kaybettikleri takımlara bakıyorum. Asperl. İşte demin söylediğimiz Alba Berlin, e, Jal Gires, Bayern. Yani bir türlü e, almaları gereken galibiyetleri alamayıp alamayacakları, almaları zor olan galibiyetleri almaları e, neticesinde. Şu anda playoff'a gidip gidemeyecekleri de e, kesin değil. Yani 10. sıradalar 9 maçta 9 galibiyet, e, pardon 9 galibiyet 9 yenilgi. Ve çok sıkı bir playoff yarışında olacaklardır. Bakalım gidebilecekler mi? Bu arada salon detayına girecek olursak. işte Baskonya'daki Final Four'da daha iyi deneyimleme şansımız olmuştu. Yani salonun yakınına geldiğiniz zaman burası mı diye bir soruyorsunuz. Hatta maçtan sonra Eurolig'in muhteşem organizasyonları zaman zaman böyle insanları taşıma ve bir yerden bir yere götürme konusunda sınırları zorluyorlar. Maçtan sonra, final maçından sonra, böyle biz otobüsü arıyoruz. Çünkü e, Baskonya'daki bir turnuvada e, yer sıkıntısı çok fazla olmuştu. E, ya Vitoria'da kalacaksınız ki Vitoria'da yer yoktu zaten. Ya Bilbao'da kalacaksınız ya San Sebastian'da kalacaksınız. E, ve baya bir mesafe var. Yani işte bir saat yol gidiyorsunuz maçtan sonra. Zaten salonun kendisi Vitoria'ya bir yarım saat uzaklıkta. Dağın tepesinde bir yer. Ya yani dağ olmasa bile böyle... Açık ovada bir yer yani işte bu Lord of the Rings'te Aragorn'un çocukları getirdiği yer var diye geceyi geçirmek için böyle bir gözetleme kulesi. Uzaktan gördüm orası geldi aklıma yani öyle bir alan. Ee, maç bitti ortalık karanlık bir şeyi arıyoruz. Otobüs nerede? Otobüsü bulmamız lazım yani şeyi düşünüyorum kafamdan. Otobüsü bulamazsam ben buradan nasıl döneceğim? Yani Bilbaoya nasıl dönülecek? Bu arada Çünkü şöyle bir
1: hiç... şey söyleyeyim. Giden yani, yani. mesela herkes yani işte yani ya bu şehirde burada nasıl tıka ya salona bakıyor salonun konumuna bakıyor sonra da bildiğim kadarıyla böyle eski bir mezbahadan falan ayrılma geliyor. Evet, yani. O İspanya'da öyle şeyler çoktu. Orası gerçekten böyle genç bir oyuncunun kariyeri için bir adım atmak istiyorsa gitmesi için çok ideal bir yer. Tempo basketbol oynuyorsunuz sizin istatistiklerinizi çok iyi gösteriyor. Şehirde yapacak çok fazla aktivite gerçekten yok. yok Sıkıntıdan yani. patlamak yerine. Bari idman yapayım diyorsunuz. Geri kalan insanların da hayatta çok fazla aktivite olmadığı için insan herkesin çok sıkıldığı sıkıcı olarak bir ettiği bir yerden olduğunu söylüyorum. Evet. Herkesin için hayatındaki çok en önemli şey oradaki spor ve oradaki en önemli bir basketbol yani en önemli spor, bir takım olan Baskonya. Herkes onun peşinde koşuyor. Bir yandan orada sadece kendi şartlarında basketbol açısından çok ideal bir durum ama geri kalan açılardan değil tabii ki. Yalnız bir de e, bu Baskonya konusunda şu da dikkatimi çekti benim.
0: Seska'nın kadrosuna şöyle bir bakınca genel e, itibariyle Mike James, Baskonya, Darren Hilliard, Baskonya, Johannes Voigtman, Baskonya,
1: Tornike Schengelja, Baskonya. Yani Baskonya'yı bayağı sömürmüş <gülüyor> Seska. Ama sadece CSKA <gülüyor> özel değil her takım için geçerli yani Baskonya'nın... <gülüyor> Ya Baskonya'dan işte oyuncu alınmaz, Baskonya'dan oyuncu alacaksan dikkatli olacaksın lafları çoktur. Çoğunlukla da iyi sonuç vermez bu arada yani tarihe baktığınız zaman. Çünkü başka bir düzene geçiyorlar. O işte Baskonya'nın kendi tempo oyununda bazı a, zaafları gizleyebiliyorsunuz. Başka yerlerde o zaafları gizleyebiliyorsunuz ve oyuncular ona oyun sağlayamıyor. Çok öyle oyuncu vardır yani tarihte. Baskonya'nın böyle eskisi kadar keskin bir scouting avantajı. Eskiden özellikle daha böyle bilinmeyen oyuncuları daha kolay bulup Onların hmm. üzerinden paradan kazandıkları daha net bir kendine rekabet avantajı artık vardı? Artık o kadar keskin değil. Hala daha iyiler rakiplerine göre. Çünkü onların iş modeli bu artık. Bir keskin, net bir iş modeli olan bir takım çünkü. Ama eskisi kadar büyük bir avantaj değil. Eskiler para kazanamıyorlar buradan. O yüzden de biraz rekabetçilikleri azaldı. Ama hala öyle bir takım ve hala sürekli birilerini piyasaya çıkarıp, gittiğine çıkarıp mesela pazarlayacaklar. Kısmen oradan kendilerini döndürmeye devam edecekler gibi görünüyor.
0: Evet, sunu notu da düşelim. Şu anda e, overbasket.com'un ki gelişmiş Avrupa istatistiklerinde benim en sevdiğim site. Referans bir site. E, defensive ratinglerde, Fener, e, pardon Fenerbahçe aşağılarda da gerçi çok aşağıda değil, 6.ymış. Barcelona 1. sırada 91.1'lik bir ratingi var. Ve Basko'nun 2. sırada 94.6 e, Real Madrid'in önündeler ki Real Madrid'de biliyorsun Tavares gibi bir kule var. çember koruma e, konusunda marka e, bir oyuncu. Ama Baskonya'da bence o anlamda biraz hafif bir demo modeli uyguluyor. Yani işte Yusuf Afal, e, iliman diyor bazen e, bazen de Tonya Cekir ile. Biraz fazla e, small ball'un bu kadar yaygınlaştığı bir dünyada. Biraz fazla e, uzun oyunculardan faydalanıyorlar ya da rotasyonda yer veriyorlar diyelim.
1: O anlamda ama o bakış açısı o değil. Yani Orada e, başkandan gelen bir konu olduğu için yani takımın sahibi da, O diyor ki Hı-hı. potansiyel olan uygun maliyetli oyuncular bunlardır. Onları koça bırakıyor. Koçtan back, iki tane beklentisi var. Bir hani bu takım tabii ki başarılı olsun, iyi oynasın, iyi sonuçlar olsun. Diğeri de çok yani ağır idmanlar yaptırsın. Dediği gibi koştursun istiyor. Yani e, biraz daha yeterince ağır idmanlar yaptırmadığı için gönderdiği koçlar oldu. Zamanda. <gülüyor> evet. Böyle bir organizasyondan bahsediyoruz. İvanoviç de o konunun zirvesidir zaten. Yani evet. Bu tip böyle takımı genel yapıda birbiriyle uyumlu parça olsun da başarılı oluyumdan ziyade potansiyel yetenekli oyuncular bunlardır. Sen bunlardan bir şey yap diye koça bırakılan bir organizasyon var çünkü orada. Evet. Yani günün sonunda üçlük yüzdeleri bence belirliyor onların gideceği yeri. Zira Ceska
0: maçında yüzde 47 ile attılar. Polonara orada çok iyi oynuyor. Peter, Alek Peters çok iyi oynuyor ki. iki tane dışarıdan şut opsiyonu devreye soktuğunuz zaman bir anda zaten bütün alan açılıyor. Pierre Henry e, bu sayede e, penetrelerini daha rahat yapabiliyor vesaire. E, Zoran'dır'a geçiş pek ortalarda yoktu. Seska maçında ama hatta bu aralar genellikle e, biraz geride. O enteresan. Ama bakalım sıkıntılı bir rakip olabilirler e, playoff'a giderlerse. Şimdi erken oralar için. Diyelim Baskonya konusunu böyle kapatalım. Şimdi Bayern Olympiakos karşılaşması e, her zamanki gibi tartışma yarattı. Bayern bu senenin tartışma yaratan takımı. E, Olympiakos'ta daha önceki programlarda konuşmuştuk. Fena işler çıkarmıyor genel itibariyle baktığımızda. Ama e, maç ortadaydı. Yani Bayern'e de gidebilirdi. Olympiakos'a da gidebilirdi. Şimdi haksızlık etmeyelim. kas falan bayağı bir, iyi bir maç çıkardı. 24 sayısı var zaten. E, 7'de asisti vardı. E, Bayern'in de ortak olduğu yerler vardı ama maç bir noktada kilitlendi. O da son pozisyon. Son pozisyonda Paul Simser'e bence bir faal yapıldı ki bu konuda seninle en fikir olduğumuzu sosyal medyadaki e, tırnak içinde derslerinden e, anladım. Çünkü hakikaten yani kural kitabıyla anlattım e, konuyu. Sana itirazıza gelen bazı e, galiba e, Olimpiyakoslu veya Yunan meslektaşlarımız vardı. Onlar e, biraz... çok arkadaşım
1: Panathinaikos'lar destek verdi. Olympiakos'lar nasıl dedi sadece o kadar söyle. <gülüyor> <gülüyor> evet. Ee... Ya şöyle bir şey var pozisyonda. Eee pozisyon açısı akıllı bir şekilde. Yani orada Vezenkov'un pozisyonunu kaybettiğini, faule geldiğini biraz dengeli şekilde gördüğü için o şutu atıyor. O şutu atmasını sevip faal alıp oradan serbest atışa çıkmak. Yani o şutu sokamayacağı bariz yani çok dengesi bir şekilde atıyor aslında kendi açısından. Evet. Pozisyon kalsın diye faul. Temas böyle çok ağır dengesini bozan görüntüde bir temas olmadığı için tabi şey e, ya biraz yumuşak bir far gibi gözüküyor. Resmi olarak kural olarak onun adı foul Evet, fouldır. Yani gün sonunda havaya kalkmış, şu pozisyonda olan bir oyuncusu herhangi bir yaptığınız en ufak temas bile bir de oyuncunun o, o çemberin içine giriyorsunuz, o silindirin içine giriyorsunuz. O fouldır temas olarak. Ama bu e, Optik açıdan baktığım zaman hani optik, optik hesaba göre o şey görünmüyor tabii dışarıda ilk açıda. Ya uf, biraz ucuz bir faal gibi görünebildiğinin farkındayım ama kâğıt üstünde faal mi? Faal.
0: Yok hem bir playofflarında oldu bu işte. Middleton e, pozisyonda hani yere inmesine izin vermediği için savunmacısı. Orada bir faal çalınmıştı. E, yanlış hatırlamıyorsam pozisyon bu şekildeydi. Ama tabii Euroleague ve Avrupa organizasyonlarında işte Eurobasketler hatta FIBA organizasyonlarında daha eski zamanlarda bunlar çok oluyordu. Hatta çok daha fazla oluyordu. Ee, i̇şte 96'da Vrankovic'in meşhur tırnak içinde bloğu zaten Panathinaikos'u şampiyon yapmıştı. O çok büyük tartışmalı zaten. Yani tartışmalı değil. Haksızlık vardı orada. İşte orada saat falan da duruyor. Orada bir sürü konu vardı da. Neyse o Tırnak içinde karanlık günler bitti artık diye beklerken. Euroleague'de arada böyle e, ilginç maçlar e, ve ilginç kararlar çıkıyor. E, benim hakkında bir tane şey örneği var. 2018 playofflarında çok e, aslında küçük bir yerden bir franchise'ın, ya yani franchise diyebiliriz bilmiyorum ama Olympiakos'un kaderinin değiştiği bir seri vardı. Jalgiris serisi. Jalgiris serisinde e, Olympiakos ilk maçta... E, bir tane basket buldu sonlara doğru. Petro. Pozisyon üçlük mü, ikilik mi falan derken ikilik kararı çıktı. Fakat işte çok da net bir görüntü olmamasına karşın kamera açılarından o pozisyon bir üçlük oldu. biraz daha yakınlaştırınca bence gözüküyordu. Yani o pozisyon üçlüktü ama o pozisyon ikilik çıktı ve maç uzatmaya gitti. Uzatmada Jal Giris o maçı alarak kendisine ev sahibi avantajı yakaladı. İkinci karşılaşmayı Olympiakos kazandı ama o el sahibi avantajıyla kazandığı maç sonrasında tabii ki Kaunas'ta ki o Jalgiris takımı da biliyorsun işte yani Final Four'a geldi. Hmm. Ee, o iki maçı kazandı ve Jair tarihi bir anda değişti. Öbür taraftan Olympiakos'ta bu sefer yaprak dökümü başladı. Yani işte Sparepolos gitti, Blood geldi, takım tamamen değişti. Kendilerini bir daha bulamadılar. Ondan sonra Blat'ın rahatsızlığı çıktı. Gelen oyunculardan verim alınamadı falan. Tamamen tepe tak, tak olan bir süreç ama bir tane ikilik mi üçlük mü pozisyonda hakemlerin kameradan görüp bence yanlış karar verdikleri bir pozisyon üzerinden e, Olympia Kos'un tarihi değişmişti. Ha, tabi bu arada o e, serinin son maçında yani Kalmas'taki maçta şey de vardır. E, Papa Nikolao yapıyor. Ama faul de o kadar böyle silik bir faul ki yani Biliyorsun sportmerk dışı faal kararları da tartışmalı hala Euroleague'de. Hani nerede çalınacak, hangi kontekste çalınacak vesaire. Olympiakos aslında o dördüncü maçı yani artık Jalgilis'in Final Four'a gittiği maçı toparlamak üzereydi. Yani baya bir geriden gelip neredeyse maçı ortak olacaklardı ama işte orada Papa Nikolao'ya çalınan ve bence gene tartışmalı bir kasti faal Jalgilis'i Final fora getirmişti. Bu e, Bayern maçında olanlar da bana biraz böyle e, dönüm noktalarını hatırlattı. Tabii bu o kadar belki önemli olmayabilir. İleride göreceğiz bunu ama. E, bilmiyorum sende böyle anlar var mıdır?
1: E, ama böyle bir söylemeden geçmeyeyim dedim bu konuyu da. Böyle çok takımın e, kaderinde çok fazlanı var. En radikali bahsettiğin aslında 96 finali. Yani o 96 finalinde olanlar bugün önce Yulep sonra Euroleague'in FIBA'dan ayrılması konusunda bir mihenk taşı kabul edilir yani. Günün sonunda orada o, o, o sıkıntıları yaşayan Barcelona'ydı. Barcelona'da bugün Eurolig'in merkezi Barcelona'da sonuçta. Bunun bir sebebi var. Ee, Tabii. Bunun gibi çok takımın çok yaşadığı şey oldu. Yani e, Biraz şeyin malzemesini çıkarmak istemiyorum. Sürekli Türkiye'de ana akım medyada sürekli haçlı seferleri varmış gibi bir algı evet. oluşturmaya çalıştığı için Türk takımlarına karşı sanki onlar böyle sıkıntının veya sorunun parçası değilmiş gibi. Ama evet. biraz çok beğendiğim ve sevdiğim bir takım olduğu için söylüyorum. Hani 2004'te e, Efes Fortunito'yla deplasmanda oynadığı maçta işte maç sonunda bir pozisyon vardı. Ender Aslan'ın hep bir faul vardı. Onu çalmadılar. Ondan sonra Basile üçlük attı. Fortunito oradan Final Four'a gitti falan. İşte final oynadılar o sene ama yani mesela o bence bir harika bir Efes takımıydı. Final Four'u hak ediyordu. Gidemedi. Ondan sonra o takım böyle aşama aşama bir adım böyle geriye düşmeye başladı. Yani ertesi sezon mesela Paratmenkos'ta oynadıkları seri vardı yani. Ya oradaki hani... Ya yani Oktay Mahmut'i bu kadar çileden çıkaran ma- çok az maç hatırlıyorum. Yani işte o Akadep falan, biraz çok tartışmalı bir ilk maç vardı, uzatmaya falan giden zaten. Yani böyle çok maç oldu. Ee, Tarihe bir sürü takım yaşamıştır. Biraz evet. adalet kavramı, yani önce yulep çatısı altında, sonra kendine aitler kürleğin fibadan ayrılma döneminde iki tane konu vardı aslında ne çıkan. Bir tanesi takımların hiç ee, bir şekilde dinlenmeyip yönetime dahil edilmeyişi, seslerin duyulama ve bu adalet unsuru hani bu adalet konusu hiç çözülmedi hatta daha da kötüye gitti çoğu zaman daha da kötü bir dengeye doğru gitti hani hakim yönetiminin takımlarda maskeleme olarak kötü olduğunu düşünüyorum yani ee, o hep öyle oldu o değişmedi açıkçası ama hmm. tabi daha asıl tarafı o kırılmadan ne aradıysa belki başka konuşacağız konu yani Günün sonunda o yapı ayrılırken insanlar bu ayrı bir grup kuralı derken biraz para kazanabileceklerini düşünüyorlardı. O hiç karşılığını bulmadı. Zaten şu andaki Eurolig Organizasyon'un en büyük soru işareti. Oradan başlıyor. Evet. Şimdi o konuya geleceğiz.
0: Yalnız senin hatırlattığın Fortitudo'nun finale geldiği e, Yasmin Repeshan'ın çaresiz bakışları altında Maccabi'nin e, inanılmaz bir maç. <gülüyor> evet ya nasıl bir maçtı o? İlk yarı, yarı 55 sayı atmış e, makami. Şimdi bakıyorum da e, tam detayına çok deli bir maçtı gerçekten. E, neyse. O ravanş alınmış oldu yani orada. Portetudo e, kötü bir yenilgi almıştı. Şimdi son bölüme geldik. Son bölümde tabii ki e, biraz evvel e, açtığımız pencereden aslında ilerleyelim. Ve e, Aspel'in A lisansı daha doğrusu Aspel ile Alba yaklaşan A lisansı Efes maçından önce bir toplantı oldu. Euroleague CEO'su ile, Asvel'in yöneticileri, sahibi Tony Parker ve Jean-Michel Aulas, Lyon'un da başkanı, meşhur kişilik bir araya geldiler ve Asvel'in lisans işlerini, A lisansı işlerini yani Euroleague'de artık kalıcı kontratı edeceği A lisansı konusunda büyük oranda anlaşıldığını duyurdular. Yani prensip olarak anlaşmaya vardık ama herhalde işin artık biraz hukuki boyutu kağıda dökülmesi meseleleri falan var. Küçük detaylar kalmış anladığım kadarıyla. Şubat sonu gibi bu iş olacak gibi gözüküyor. Şimdi e, Answell'in geri dönüşü ve o süreçle birlikte zaten Eurolig'in 18 takıma çıkarılışı aslında planlanan bir şeydi. Euroleague'in uzun süredir dile getirdiği, IMG ile yaptığı 2015'teki tarihi anlaşma, 10 yıllık anlaşma. Ve 10 yıl daha muhtemelen uzatılacak. E, sonrasında zaten... E, ...pazar olarak Orta Avrupa'ya... ...daha doğrusu Almanya ve Fransa'ya... ...ağırlık verme, stratejik pazar olarak... ...ve bir de e, Büyük Britanya... ...bunların arasında var. Yönelme fikri e, bir süredir dile getirilmekteydi. E, şimdi başka bir problem var. yani Konuya yaklaşılabilecek çok şey var. E, bir tanesi bunlardan biri... ...kapalılık daha mı iyi bir şey... Yani kapalı lig, açık lig, yarı kapalı lig bunların hangisi daha verimli? Ama bence bu sorunun ötesinde yani FIBA Şampiyonlar Ligi projesinin kıyaslaması da yapılır. O ayrı. Hangisi daha verimli diye. Ama bunların ötesinde bir de kapalı lig kuruyorsanız onu nasıl yönetiyorsunuz? Kapalı ligin içerisindeki verimlilik problemleri daha başka bir tartışma konusu. Şimdi ben Eurolig'in kendi içerisinde bir defa Elindeki malzemeyi tam parlatmadan, coğrafi olarak bu şekilde hedef belirleyip, stratejik pazar diye belirleyip, direkt onların üzerinden bir takım kurup veya bir takım oluşturup, işte Britanya'da bunu yapacaklar büyük ihtimalle. Veya oluşan takımın, işte Tony Parker'ın araya girmesiyle, oluşan takımın üzerine yatırımları artırma, onlara bir lisans verme, fikrinin yani coğrafi ilerlemenin, coğrafi gelişmenin bir yerde extensiv, yayılmacı bir gelişme bu yerine, İntensif yani aşağı doğru eldeki malzemeyi daha iyi nasıl pazarlarım konusu üzerine kafa yorulsaydı daha iyi olur dediğini düşünüyorum. E, bu konu uzun bir konu ve e, çok yere gidebilir. O yüzden şimdilik sana e, ilk yansımalarda da bırakayım. Ama konu konuyu açacak bence bu işte. Ne diyorsun? Azvel A lisansı ve genel itibariyle bu kapalı ilk meselesi, eliklik meselesi.
1: Yani Euroleague'in kendi belirlediği çerçeve içerisinde evet Fransa'yı dahil etmek gün sonunda basketbolun belli bir popülaritesinin olduğu bir ülke İngiltere gibi değil farklı bir durum. Orada büyük bir şehrin Lyon'un takımını almak içinde olasının olması da önemli bir şey gün sonunda oradaki Olimpiklianla beraber oradaki bir daha finansal ve açıdan iyi yönetilen ticari bir projenin de parçası olan birini dahil ederek evet ya yani orada daha iyi bir e, takımın olması ve onun yörege dahil olması ve evet, ticari evet. açıdan kendi bu belirledikleri varsayımlar içerisinde mantıklı gözüküyor. Ha o belirledikleri varsayımlar doğru mu değil mi? Asıl soru işareti orada başlıyor. Şimdi mesela bir tane konu ya burada aslında çok gene dağılabilecek noktayız ama kapalı lig yapıyorsanız kapalı liglerin e, sürdürülebilir olmasının belli şartları var. Takımlar arasında mesela eşitlik sağlamak zorundasınız. Çünkü sonunda yaptığınız herhangi bir turnuvanın heyecan yaratması tahmin edilemezlik unsurunu, sürpriz unsurunu balındırması gerekir. Şimdi takımların güç dengesine baktığın zaman bütçeler o kadar uçuk farklı. Takımların kendi içinde bile gelirler yıldan yıla bazıları için bütçeleri çok farklı. Şimdi bir Hı. kere maddi açıdan stabildiğinin olmadığı bir yapı üzerinden kapalılık bambaşka bir ütopya. Yani çalışmayacağı aşikar. Hani, sürdürülebilirliği bir, bir kere yok. Bir yandan kendi içinde böyle hep sürekli kısa vadeli gelir yaratmaya oynayan aktiviteleri oldu. İşte önce topan altının formatı değiştirdi, maç sayısı artıldı. Niye? Çünkü oradaki takımlar daha iyi takımlar, onların maçı daha iyi görüyor dendi. Sonra herkesin iyi bir, bir oynadığı bir yapıya döndü. Bunun arttığın arkası da var. Daha fazla maç, daha fazla gelir elde eder miyiz? Şimdi onun karşılığını bulunmuyor. Daha fazla maç, daha fazla gelir getirmiyor. Ve en önemli konu televizyon gelirleri pek çok takım için hiçbir şey yaratmıyor açıkçası. Yani. Evet. Hiçbir şey açık yani rakamlar bir kısmını bildiğim kadarıyla özellikle Hatta Türkiye'de. Şimdi bu rakamlar hiçbir şey yapmadığı zaman sponsor tarafından böyle anormal gelirler yok. yani hiçbir iddialı takımın bütçesini karşılayacak gelirler yok. Ya Barcelona sadece basketbol değil diğer amatör şubelerinin ismi hakkını sattı birkaç yıl önce yani hepsi birlikte toplam 5 milyon dolar, 5 milyon euro etmiyordu yani yıllık. Evet. Senelik 30 milyon euro civarında para alan takımlardan bahsediyoruz yani ki yıllarca formasını reklam almayı reddetmiş bir kulüpten bahsediyoruz yani dünyanın en önemli takımlarından bir tanesi. Açıkçası şu anda bir şekilde tepedeki eğer yani ya heyecan unsuru yaratmak zorundasınız siz bir turnuva olarak ya da içinde bulundurduğu yıldızlar mı dersiniz işte estetik tarafı mı dersiniz o açıdan böyle ilgi çekici bir durum olması lazım. Şimdi o taraf açıkçası da sizin üzerinde daha dünya üzerinde bunun daha üstün bir lig olduğu zaman NBA olduğu zaman o taraftan bir şey getirme şansınız yok. basketbolu ilgilenen herkes önce oraya bakıyor dünyada. Global bir şey ilgi yaratmanız mümkün değil. O zaman sizin turnuva olarak... Farklı şeylere odaklanan, işte heyecan unsuru olabilir, rekabet olabilir, farklı şeylere odaklanan bir yapı yaratmanız lazım. Bunu yaratmak için de takımların içerisinde dengeli olması gerekiyor. Gün sonunda Financial Fair Play veya Seller Cap'de uygulamıyorsunuz. Hani seller Cap'i geçtim zaten. Financial Fair Play dahi uygulayamıyorsunuz. Seller Cap'de uygulamanız çok mümkün değil. hani Yaptığı şeylerin fizibilitesi yok açıkçası. Bu organizasyonel açıdan. E, tüm bunlar bir araya geldiğinde <Gülüyor> gelir retemiye takımların üzerinde şu andaki organizasyon takımların hiçbiri neredeyse e, hani sürdürülebilirlik veya konusunda yani gelir konusunda bir şeyleri yok. Ellerinde çok yani çok çok, çok hastakım için belki bunu bahsedebiliriz. Kapalı lig yapmaya çalışıyorsunuz. Kapalı ligdeki bazı takımlar zar zor ayakta duruyor. Maaş ödeyemeyenler var. Hani o kadar kötü evet. durumda. Şimdi kapalı lig için stabilite ihtiyacınız var. Bunları sağlayamıyorsunuz. Potansiyel olarak sizin turnuvanızı daha çekici yapabilecek şey katılımcılığı sağlamak daha fazla ülke, daha fazla coğrafya, daha fazla takım yapabilirsiniz. Kapalı yapmaya çalıştığınız zaman bundan feraket ediyorsunuz. Belki siz bugün bir şekilde basketbolun ilgi çekebileceği, popülaritesinin olabilecek ülkeleri yavaş yavaş devreye katmaya çalıştığınız. Belki elinizdeki de, e, ürünün değeri büyüyecek. Yani Çek cumhuriyetin katmaya çalışıyorsunuz. Hayır. Bunun gibi bir sürü ülkeden bahsedebiliriz. Bunlara kapıyı kapattığınız zaman işte kağıt üstünde sadece kupa iki kazanarak gitme şansınız var gibi bir durum var. Bu kapıyı kapattığınız zaman da hani ...daha fazla ilgi gören ve... E, ...izlenen bir organizasyon... ...yaratmıyorsunuz. Elinizdeki ürünün değeri de belli. Maddi açıdan. Halihazırdaki çünkü gelir kalemleri... ...bunu kurtarmıyor. O zaman böyle bir kısır döngü içerisinde... ...takımların bu tip böyle... ...covid gibi zor zamanlarda daha fazla... ...baş kaldırmaya ve başka çözüm... ...arayışlarına girmeye... ...şevk ettiğiniz bir dönem içine... ...giriyorsunuz aslında. Yani sadece kapalı değil, ...bu açıdan bile bir saçmalık. Yani... Ee, bunun Euroleague formatı bile aslında baktığın zaman kendi içerisinde evet şunu mesela tartışıyoruz bu kadar uzun lig oynuyorsun, sonra playoff sonra final four biraz adaletsiz değil mi? evet ama yani final four bu ligdeki kendi içinde adalet unsuru sağlayan belki yegane unsur çünkü bir sürpriz unsuru sağlıyorsunuz yani en belki üstün en yüksek bütçeye sahip olan takım veya takımların dışında birilerine böyle bir sürpriz yapma kazanma şansı veriyorsunuz en azından final 4'da o var yani final four formatında ki Fine For yapmalarını bile temas Fine For'dan gelir elde etmesi yani Eurolig'in. Biraz dağıt kendini kurtarmak için. Yani o kadar kısır döngü ve e, böyle kısa her şey kısa vadeli bakan bir yapı olduğu için. Çünkü kalifiye bir yapıdan bahsetmiyoruz. Bunun gibi aslında bir sürü soru işareti var. Bir çözüm de üretilmiyor. Yıllar geçtikleri da daha iyi gitmeye açıkçası. Evet. E,
0: Mayıs ayında şöyle bir Twitter hafızamı kurcaladığımda e, yine bu spor endüstrisine dair, basketbol endüstrisine dair ve basketbolun kendisine dair benim tweetlerini çok faydalı bulduğum Uğur Yılmaz hesabından güzel bir thread başlatılmıştı. Onun da burada hakkını verelim. Gerçekten güzel bir thread'ti. Ve verilere dayanan bir thread'ti. Orada birçok şeyden bahsediyor zaten de. Bu yönetim probleminden o da bahsediyor zaten de. Mesela bir tane örneği güzeldi. Kızıldız, senin söylediğin konu. Kızıldız'ın televizyon gelirleri. Yani Eurolig'in yaptığı televizyon anlaşmasından Kızıldız'a yansıyan para 200 bin euro. Bu nasıl olur? Kasım 2019. Kızıldız Başkanı açıklamış bunu. Sportando'da haberi var. Ee, peki Sırbistan'da televizyon kontratları düşük ondan mı? Hayır. 2018-2021 arasında 7 milyon avrolu bir Şampiyonlar Ligi anlaşması yapılmış. Futbolda Şampiyonlar Ligi. Telekom Sırbiya araya giriyor falan. Orada büyük paralar dönüyor. Yani büyük para var ama Euro Ligi yok gibi. Bir başka örnek, bir başka Twitter bilgisi. Zakas George paylaşmış bunda Jalgiris'in playoff'lara gitmesi halinde 2 milyon avroluk bir para kazanacağından bahsedilmişti bitti. Bunun içerisinde tabii bonuslar var. Gelen, artı televizyon kontratı. Jalgiris'in iddialara göre e, maç gelirlerinden elde ettiği para, yani bilet gelirlerinden elde ettiği para 5-6 milyon euro civarında. Ha, bu da abartılı gelebilir insanlara ama o kadar olmasa bile 2 milyon euro'dan fazladır bence. Yani Bilet gelirlerinden elde edilen paranın, televizyon gelirlerinden elde edilen paradan fazla olması çok tuhaf değil mi sence de? Yani
1: burada bir pazarlama problemi gerçekten gözüküyor gibi. Ee, ben bir şey ekleyeyim size orada. Tabii. Örneğin Tabii. Türkiye'de Tabii. 4 tane takımın temsilcinin olduğu ki 3 tane Türkiye'deki en önemli tara- tara- taraftar sahip organizasyonun olduğu dönemde. Açık kanaldan yayınlayan yayıncı Türkiye'de ki bu bahsettiğin yani 1 milyon... 2-2-2 milyon yılın biraz üstünde falan bir rakam hatırlamıyorsam para kazanmıyordu. Yani yayın yaptığı operasyonel masraflarını çıkaramıyorduk. Çok zorlanıyorlardı. Para kazanmıyorlardı yani açık kanal yayıncısı. Dört tane Türk takımının yayınladığı bir turnuvadan para kazanmıyordu. Böyle bir durumdaydı. Yani gelir gelir yaratmıyor bu şekilde açıkçası.
0: Kısaca. Evet. Biraz anlaşmanın o AMC ile yapılan eski anlaşmanın 2015'te gelen anlaşmanın ve Euro Ligi'nin tüm formatının tamamen gözden geçirilip artık tamamen bir lig formatına dönmesine sebebiyet veren ve A lisanslarının da ki bu 18 takımın 13'ü Alba'yla Azvel'de gelince A lisansına sahip olacak. Yani artık onlar Euroleague'in elit üyeleri olacaklar. Yerleri garanti olacak. Diğerleri dışarıdan Eurocut'tan gelebilir veya Wildcard'larla gelebilir. Domestik anlaşmalar pardon, domestik liglerden gelecek takımların bağlantısı hemen hemen kopuyor gibi bir noktaya gelinecek. İşte bu tüm bu format değişikliğinin arkasındaki anlaşma 2015'deki anlaşmaydı. Ee, orada 630 milyon avroluk bir e, anlaşma. Yani IMG'nin yatırım e, planı bu şekildeydi 10 yıllık. Ve gelirler 54'de 46 şeklinde paylaşılacaktı. Ama hep söylenen bir şey daha e, IMG'nin bu yatırımların aslında tam olarak maddi değil de bazılarının da hizmet yatırımları olduğu. Yani hani Yıllık işte 63 milyon avro gibi bir paraya denk geliyor baktığımızda. Ama bu para tamamen böyle ortada böyle bir para var ve kulüplere dağıtılıyor şeklinde değil de başka şekillerde gelen yardımlar. Mesela bunlardan biri Euroleague TV'nin organizasyonu. İşte Endeavor şirketi Nölyon şirketini alıyor. Onlar da Euroleague'nin OTT servisini sağlıyorlar Euroleague TV'yi ve bu tabii ki bir hani bu operasyonun sürdürülmesi için gerekli bir meblağ var ve ee, onu da IMG organize ediyor. Tamam çok güzel. Bu arada Euroleague TV'nin de acilen Apple TV'ye gelmesi lazım. Onu da söyleyeyim. O da mesela bir eksiklik. Ee, yani ortadaki para büyük paralar konuşuluyor. İşte gelirler artıyor. 2-3 senede bu raporları okuyoruz. Gelirler acayip arttı Euroleague'de. İşte Euroleague hedefleri tutturdu üzerine çıktı falan gibi ee, raporlar okuyoruz. Ama geldiğimiz noktada kulüpler finansmanda acayip zorlanıyor. Hele Covid-19 ile birlikte tamamen artık e, bir girdabın içerisine girmiş durumda pek çok kulüp. Yani çıkmaları gerçekten çok zor. Senin ta başta söylediğin konuya gelecek olalım. Kapalılık yapıyorsanız arkada iyi bir rekabet seviyesi olması lazım. Ve bu rekabet seviyesi e, ortaya çıkabilecek birden fazla e, denklik. Çünkü rekabet seviyesini aşağıda bir rekabette yakalayabilirsiniz. Yani takımlar çok kötü olur. Herkes çok kötüdür. E, e, o zaman Ortaya çıkan basketbol da kötü olur. Rekabet olur ama kötü basketbol. Bir de üstte bir rekabet yakalayabilirsiniz. Herkes iyidir. Takımlar birbirine yakındır. Oradan bir rekabet yakalayabilirsiniz. Şimdi Eurolig'in hedeflemesi gereken yer ve bütün spor organizasyonlarının aynı şekilde iyi bir rekabet dengesi. Kötü bir rekabet dengesi değil. Bu iyi rekabet dengesi nasıl olacak? Kulüplere para gelmesi lazım. Kulüplerin Eurolig'in gelirlerinden önemli bir pay almaları lazım. Fakat e, bu yok. Yani bu gelir dağılımı Euroleague'de belli gruplarda e, ağırlık var. İşte kapalı mantığı diğer gruplarda yok. Arkada kaliteyi destekleyebilecek oyuncuların gelmesi lazım. Bu oyuncular nerede yetişecek? Büyük gruplarda bunları yetiştirmek çok zor ve riskli. Alba Berlin bunu deniyor ama işte bir yere kadar oluyor. E, ve uzun vadeye yayılacak bir şey. Kolay bir şey değil. O siz pazar payınızı da kaybedebilirsiniz ki zaten NBA'yi almış gitmiş. Pazar payı konusunda. Yani artık Avrupa izleyicilerinin de Euroleague saat avantajı olmasına rağmen yakalayamıyor. Ortada orta sınıf takımların büyük bir çöküşü var. Kayboldular ortalıktan. Peki genç oyuncular nereden yetişecek? Zaten birkaç sene içerisinde direktman NBA'ye gidecekler ama onlar gidene kadar izleme şansını bulacağımız genç oyuncular nerede yetişecek? Orta kulüpler ortadan kaybolduğu zaman. Hiç görememeye başlıyoruz. Bu da e, eskisi kadar yüksek bir oyuncu kalitesini... İzlememizi engelliyor Euro Tabi ee, Tabii dediğim gibi yani konu çok dallanıp budaklanabilecek bir konu. Ee, teknik boyutta da finansal raporlarla tartışılması gereken uzun bir konu ama... Ben şunu düşünüyorum. Almanya'ya, Fransa'ya, Britanya'ya çok güzel yatırımlar yapılsın. Ama önceki eldeki e, takımların ve eldeki oyuncu kalitesinin geliştirilmesi için... Genç oyuncuların bu lige dahil edebilmesi ve daha iyi bir oyuncağı uzunluğuna kavuşturulabilmesi için ne yapılmalı? Parayı iyi dağıtmanız gerekiyor. Yani parayı dengeli bir şekilde dağıtmanız gerekiyor. Bence
1: esas problem burada diye düşünüyorum. Ya orada son bir şey diyeyim çünkü hakikaten uzamaya çok güzel Ama bahsettiğim, örneğin bu organizasyon iyi olsa bunun için yetişecek bu bahsettiğim insan kaynağı. Oyuncular bile günün sonunda o ülke federasyonlarından, o ülkelerin yerel kulüplerinden vesaire yetişecek. Sen kendi başına bunu yetiştiremiyorsun. Kuzey Amerika'daki bir sistemin yok senin bunu tek başına hani oradan gelsin. Orada önce amatör spor olsun ondan sonra profesyonel seviyede ben kendim yapıyorum. Çok yani saçma bir ütopya. sürdürülebilirliği olmayan bir yapı hiçbir şekilde. Daha en komedi kısmı şu. Ya bu organizasyonun içindeki kulüpler bir sürü şeyden şikayet edebiliyor. Ee, turnuvanın adalet unsurundan bahsediyor. Finansal unsurlarından bahsediyor. Ama kendileri bu sorunun parçası. Yani kendileri... O öyle bir elit, ayrıcalıklı bir kulübün üyesi olmaktan, oradaki yöneticiler, takım sahipleri de bundan memnun olduğu için, hepsinde kısa vadeli düşündüğü için hemen ama kimse şikayet etmiyor. Şikayet etmekler için. Çok sızlanmaya hakları da yok açıkçası. Yani buna bir sürü kulüp buna dahildir. Çünkü kulüpler, hepsi oradaki, hemen hemen hepsi. Ya oraya ben kafamı soktum, işte bu benim için kısa vadeli iyi diyeceğim, biraz daha küçük seviyeli kulüpler var. Alba gibi, hani ondan mutlu oluyor. Ya da daha iddialı olan kulüplerde. Bir sonraki seneki turnuvada iyi bir sonuç alıp, kazanıp kendisinin başka diğer unsurlarına ya diğer açılardan bak işte. Fenerbahçe kazansı gün sonunda taraftan mutlu edecek. O memnun olacak vesaire. Barcelona kazansı aynı benzer şekilde. ÇSK kazansı ülkede propaganda. ÇSK o propaganda yapamasa o para gelmez. Yani nojistik veya veya maden sektöründen o paralar gelmeyecek yani. Sonuçta onun Doğru. başka unsurları var. Bunların hepsi kısa vadeli kulüpler kendi menfaati için bakıyor. Kapalı yapıları sizin yapmanız için kulüplerin ortak bir paydada buluşup ya hepimizin eğlencesi için yani daha iyi bir tüm yapının iyiliği için deyip bazı şeylerden feragat etmeli lazım. Kulüpler bunu yapmayacak. Yapmak gibi bir eee ona için bir teşvik de yok. Yani onları yapmaları Hı. için bir sebep çünkü orada bulunmalarının sebebi bu değil. O yüzden de öyle yani Kuzey Amerika'daki profesyonel ligler gibi ya biz kendi içimizdeki gücü de merkezde iyi bir yönetici olsun işte oradaki komisyoner yapıları onu aktaralım. O kulüpler arasında dengeyi sağlasın, rekabeti arttırsın vesaire gibi bir dertler diyor. De çünkü Oradaki yakılar daha para kazanmak ve bu işi ticari olarak sürü yapmak isterken burada kulüpler günlük başarı kazanayım, propaganda yapayım onun derdinde. O yüzden de yani bu işin çok daha temeline indiğinde o kadar çok olmayacak, fizibilite açısından tutmayacak bir sürü noktası var. Yani olmayacak duaya deniyor sürekli. Durum bu.
0: Evet, e, güzel özetledin. Benim de zaten oyuncu kalitesi nasıl artacak sorusunun arkasında yatan Amerika'da NBA'de arkada e, kolej basketbolu var. Kimse izlemiyor belki beğenmiyor şu anda işte çok kötü bir basketbol oynanıyor falan gibi e, bir ikinci üçüncü sınıf değerlendirmeler yapılıyor ama oyuncuların pek çoğu da kolejden geliyor. Yıldızların pek çoğu oradan geliyor tamam orası da tartışmalı işte C League e, direkt tercih eden oyuncular var vesaire ama arkada C League var mesela. Hani rezerv kapasiteyi orada kullanabiliyorsunuz. Burada öyle bir şey de yok. E, neyse. Basketbol Şampiyonlar Ligi de bu arada bence yatırımları çekmeye başladı. Yavaş yavaş Amerika'dan yeni anlaşmalar yapıyorlar onlar da. E, boş durmuyorlar. FIBA'da boş durmuyor bu alanda. Euroligin önümüzdeki günlerde işi biraz daha zor olabilir bu konuda. E, çünkü özellikle orta seviye kulüplere birazcık daha fazla para vererek, ödül parası vererek ve sportif başarıya e, odaklı bir ödeme şeması kurarak aslında FIBA Şampiyonlar Ligi'de düşünüldüğünden Belki daha e, tehditkar bir konuma gelecek. Yani şu anda Eurokapar rakip bir e, konumdalar ama e, Eurolik içinde Eurolik onları çok ciddi almamayı tercih ediyor. Yani narratibe öyle kuruyor. Yani onlar bizim rakibimiz değil
1: havasında ama bence öyle bir e, ihtimalle var. Orada son bir şey ekim gene çok sonra gelik ama kulüpler bu şu anda maddi olarak daha da bu pandemidenin sıkıntı yaşadığı için biraz faydalat bazılarının biraz daha iletişime geçtiğini temas halinde olduğunu hani e, okudum, duydum diyeyim. Böyle bir konular var. Çünkü gün sonunda FIBA'nın biraz daha aslında rezerve olduğu için belki kısa vadeli e, oraya para aktarabiliyor. Yani para injeksiyon sağlayacak. İşte katılım parası, desteği vesaire gibi bu şeyler altında. Gün sonunda belki kısa vadeli öyle bir şeyden yani kırılma anı olabilir. Oraya geçiş olabilir. Tamamen bu organizasyon biraz daha bir. Ama ya geçmişle alakalı FIBA'ya karşı o kadar büyük bir yargı var. Pek çok grup açısından haklı olarak da. Ve Hı. FIBA hali hazırda da gene yani nerse Euroleague organizasyonu kadar hani beceriksiz bir yapı olduğu için biraz yani yukarı tükürsen başka aşağı tükürsen ayrı çaresizlik bir durum var. Yani gün sonu buradan çıkan çıkma takımlar ayrı bir yapıya gitseler orada da kendileri için çok iyi bir alternatif görmüyorlar. Maalesef böyle bir Avrupa basketbol için karanlık bir durum var.
0: Evet ama sonuç olarak basketbol Şampiyonlar Ligi Final yaptı. Euroleague öyle bir şey yapamadı. Sonuç olarak e, bence orada Euroligi'nde yani Fransa Futbol Ligi ile beraber ligini bitirememesi, bitiremeyen iki organizasyondan biri olması e, gene durumun sıkıntısını gördüğü önünde. Mesela
1: bu bir sürü ideal takım tepki çekti. Çünkü o Final Four'da olmak veya orada şampiyonluk kazanmak onların orada bulunma ve propaganda sebeplerinden bir tanesi. Siz onu evet. beceremediniz başkaları yaparken. Çok tepki çekti araçız.
0: Peki Çağrı. Çağrı Turan çok teşekkür ediyorum. Ee, yine uzun ve keyifli bir sohbet oldu. Ee, hatta son konuyu biraz daha uzatabilirdik ama dinleyicimiz de e, çok sıkmak istemedim açıkçası. Belki başka bir podcast'te tekrardan bu pencereye döneriz. Ee, aslında Odet Kataş'ı da konuşacaktık bu programda. O da önümüzdeki haftalara kaldı. Kataş'la ilgili de e, beklentiler e, olabilir. Paletten gelmesi gündemde ve transfer neredeyse sonlanmak üzere ama haftaya bırakalım. Sana tekrardan çok teşekkür ediyorum. E, haftaya görüşmek üzere diyorum Şerif Ulan. Ben
1: teşekkür ederim, görüşmek üzere, hoşça kalın.